0: Comença Faim Quilòmetres, amb Joan Martí, a IB3 Ràdio.
1: Deixi que t'enganes de cercar la llibertat, de posar-me xandall i deixar d'estar aturat, d'agafar sa velo i bugar el contravent, ser capaç de creure que pots el meu millor intent. Corre!
2: Corre! Feim Ràdio i Faim Quilòmetres, dilluns 28 de desembre, darrer programa de l'any. Segons un estudi publicat per l'aplicació Strava, el 2020, l'any del confinament, ha estat, curiosament, l'any que més ha augmentat el número de gent que surt a córrer o a fer esport a l'aire lliure. Quin ha estat el motiu? Tot un us ho explicar. Aquest proper 2021 hi ha eleccions a la Federació de Montañisme i Escalada de les Illes Balears. Parlarem avui amb Xisco Colom, que tancarà l'any com a president en funcions i repassarem com ha estat el 2020, un any en què s'ha celebrat el 50è aniversari de la Federació. Parlarem també avui amb Lluís Vallcaneres, que presenta la nova guia, la cinquena entrega ja de la sèrie de la col·lecció de les 20 excursions curtes per Mallorca.
3: <fixen>
2: Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Mallorca Trainers, ens proposa avui un menú saludable per no engreixar més del compte aquestes festes nadalancas. <fixen> I a la sala de cinema parlarem avui de La caza, pel·lícula de Carlos Saura. Quilòmetres d'intriga, tensió i baixes passions i molta, molta testosterona. Serà aquesta la proposta de Carlos Sonier. Josep Escudé i Iker Hernández són el control tècnic, José Sellers de la producció i qui us ratlla un servidor. Joan Martí, començant.
4: La verdad que, que correr mola.
2: Ensetam el darrer programa de l'any i el darrer també d'aquest format de dues, de dues hores. Avui encara serà amb voltros de les 9 a les 11, a partir de la setmana que ve ja, a partir de dilluns, dia 4 de gener, fent quilòmetres, continua, continua, també els dilluns, però serà de 10 a 11, durant una hora
1: serà amb voltros.
2: Serà més curt, però podem dir que serà més intens. José Sallés, bon vespre. Bon tu, vespre, també, Joan. Ser,
1: també seràs, no? Sí, ens hem reservat molt de quilòmetres per el 2021, per tant, i de ser. Uh, en tenim molts per fer, molts per fer encara. Per cert, dèiem,
2: ara que han guanyat, curiosament, any de confinament, n'hem fet o sigui, més que mai. No els han fet a aire lliure tots, però tant dins com fora, uh, diu els estudis, que se n'han fet bastants.
1: Sí, així ho conclou un estudi elaborat per l'aplicació Estrava. Uh, està en 2020 els espanyols han fet més esport que mai d'aplicació nord-americana, crec que és això, no? Sí, això mateix. I, i en quin tant
2: per cent s'anen fent més? Ho tenim?
1: Sí, doncs, mira, segons aquest estudi, s'han registrat en aquest any 2020 un 33% més d'activitats en aquesta plataforma a nivell global, passant de 822 milions de l'any passat amb 1.100 milions, Joan, fixa't. Clar,
2: clar que, que va començar la desescalada i, i va sortir... <ríe> Tothom va sortir a córrer amb massa a portes d'aire
1: lliure, fins i tot tota aquella gent que no havia sortit mai, no? Sí, eren moltes ganes, molts de quilòmetres acumulats que tenien que sortir de qualsevol manera. I, I segons aquest estudi, eh, va ser com va començar la escalada, no?, que van començar a fer esport eh, així més, més en massa. Sí, eh, el primer dissabte de maig, el 2 de maig, s'ha convertit en el dia d'aquest any 2020 en què Strava eh, va registrar més activitat a Espanya. Eh, en el primer mes de desconfinament, com deies, les eh, activitats a l'aire lliure van créixer fins a un 51%. Més del previst a Espanya, molta gent pues, no feia esport i ara en fa, i d'altres o sigui, continuen. Per tant, tenim fins
2: tot marcat eh, dia 2 de maig, com és dia en què més persones Simbòlic, sí, sí. van fer esport. L'estudi està centrat en zones de tot el món, a just tot el món. però a Espanya va ser dia 2 de maig, no concretament? Sí, que...
1: va ser aquest dia que, que més gent va emprar aquesta aplicació per, per enregistrar recorreguts, reptes, i aquest dia, precisament, curiosament, a Espanya, un des primers, una de les primeres setmanes d'aquesta desescalada que se va fer. I, i quins esports eh, predominaven després o aquests inicis de desescalada eh, perquè no només era córrer no, eh, córrer era una de les principals activitats però no només era córrer, l'activitat eh, eh, principal o de les preferides pels usuaris ha estat caminar a l'aire lliure, normal, el 2 de maig després de tantes, després d'estar de tantes setmanes tancats eh, caminar a l'aire lliure molta diferència ha estat la principal activitat però la Se segona ha estat, eh, han estat, curiosament, esports aquàtics. Eh, també, com dèiem, es corre, ciclisme, senderisme, però també han crescut activitats en guany com la ioga, el kayak o el paddle surf. Aquest estiu, clar, eh, s'ha sí, posat moltíssim, molt Moltíssima gent que no feia esport n'ha
2: començat a fer i també és cert que molta gent que ja en feia ha intentat fer-ne d'altres, no? per, per eh, mullar una mica eh, aquesta intensitat acumulada do, durant, durant els confinaments. Qui no feia jo em va començar a fer durant els confinament, alguna gent després ho ha continuat, d'altres no, però sí que és cert que hi ha molta més gent que, que ha continuat o que continua ara fent esport. Eh, I també és cert que durant aquests mesos, aquests mesos durs de confinament, Uh, se van adaptar a noves rutines, no? Es va
1: descobrir l'esport indoor. Sí, i tant, uh, perquè les activitats en interior es van multiplicar, fitxat, Joan, per quatre, entre els mesos de març i abril. I el divendres 10 d'abril, que, que va ser festiu a tot el país, va ser el dia en què aquesta aplicació, Estrava, uh, va uh, carregar o va registrar més activitats indoor. I si ho miram per gèneres, uh, qui ha
2: fet més esports? O que ha fet més esport en guanya. Eh, homes o dones.
1: A nivell mundial, les eh, dones han fet més esport bastant més que els homes en comparació en el 2019, Però segons aquest estudi d'aquesta aplicació, a Espanya, les dones d'entre de 8 i 29 anys han eh, fet més esport que els homes. La resta de franges, els menors de vuit i els majors de 29, els homes han predominat un poc més, però sí que és cert que eh, de cada vegada les dones fan més esport i en aquesta franja concreta d'entre 18 i 29 a Espanya, les dones han superat en els homes fent esport. No
2: només després dels confinaments, sinó després, o sigui, després del confinament, arrel del confinament i, i a continuació després ja d'aquella de, etapa. i mateix. I, i clar, quan van sortir d'aquell confinament, la uh, gent tenia ganes de fer quilòmetres i també, sobretot, de, de començar a
1: completar reptes, no? Sí, perquè així sabeu en aquest estudi on Estrava destaca que en el mes de maig, que va ser precisament el mes de maig, quan més gent es va apuntar a reptes, a reptes que oferia l'aplicació o que l'aplicació, ja sigui de córrer una distància determinada o en un temps concret, el mes de maig va ser quan <laughs> tota la gent després del confinament se va voler apuntar eh, a més reptes. Més de 10 milions de corredors de tot el món, o usuaris, varen apuntar a apuntar-se a qualsevol repte d'estrava eh, pel mes de maig, en comparació amb els 2,5 milions de l'any passat. Quina diferència! De 10 milions en guany a 2 milions l'any passat. En guany pràcticament s'ha quadruplicat la gent que vol fer reptes. Sí, clar, durant el confinament van començar aquests
2: reptes online, no? sí. que reptes virtuals, que han continuat inclús després... Uh, o molta gent, sobretot reptes solidaris no? que han sí. continuat fent molta d'aquesta gent s'ha sumat uh, a la febre a l'hàbit aquest social de córrer d'altres s'han verdut pel
1: camí però Déu-n'hi-do, jo crec que són mesos que han quedat uh, i, i continuen no? Sí, com se sol dir, ha estat una passa enrere per fer-ne dues endavant i mai millor dit, no? El tema de córrer i de, i de trells i han, i han, sumat, han sumat oients eh? Sí, corredors sobretot
0: Converses per sortir a córrer. El llibre de 100 quilòmetres. Disponible a la llibreria.
2: Corredors i, i corredores, i per cert, ja tenim llibres i llibreria i ja... Ja el poden començar a llegir quan vulguin.
1: Moltes històries que s'han format en, aquesta, en aquest estudi, amb, en gran, amb el gran Carlos Sunyer, també en Mercè Valero, i amb tu, clar, Joan. Que el tindran després,
2: en, en Carlos, que avui vem amb una història també sorprenent, la pel·lícula de caça, després en parlàvem. Per certa, i es va celebrar la primera sància al Vestre, les eh, illes
1: d'en poden dir. Sí, eh, va ser la de Menorca, la d'illa de Menorca, a Sant Lluís, la eh, primer Sant Silvestre de any, que encara falta uns dies per els dies de Sant Silvestre, però ja se ce va celebrar ahir.
2: Van ser previsors, no? Veure... Sí, ahir eh, eh, que feia bon <ríe>
1: uh, I participació? Molt bona participació perquè les places eren limitades, evidentment, per la qüestió sanitària. Es feren dues curses amb un aforament màxim de 175 participants, en una d'elles es, es van esgotar tots els dorsals i a l'altra, segons l'organització, només en quedaren 38. Per tant, eh, molt, molt bona participació per acabar aquest any eh, corregent. És el que parlava ara. Després del confinament, molta gent
2: s'ha afegit... A... Uh, en aquest hàbit social de sortir a córrer. Uh, de fet, no és una cursa 100% competitiva, hi havia gent que sortia a córrer disfressada, hi havia gent que era la seva primera cursa, aquesta que feia Sant Lluís, i això també tot bé donat pel que parlàvem abans en aquest
1: estudi. No? Uh, un recorregut, una cursa amb un recorregut pràcticament urbà, José. Sí, van ser dues curses que es van a dur a terme en un circuit de 5,2 quilòmetres on... Tengueren que donava una volta un circuit que estava format per una mescla de recorregut urbà i de camins. I la gran pregunta,
2: uh, ja sabem que no era 100% competitiva, que hi havia gent que corria disfressada... Uh,
1: qui, qui van ser els guanyadors? Idò, en la primera cursa el triomf va ser per Ayub Bulful que va creuar la línia de Meta en un temps de 7 minuts i 48 segons. No és una cursa competitiva, però té seu mèrit. déu minuts 48 segons en 5, 5 km i mig, està molt bé. Està molt bé, sí, sí. El van seguir Sergi Reura a 20 segons, de 8 minuts i 8 segons, i Juan Moreno, que va quedar a 24 segons del de, guanyador.
2: Molt bones marques, també, amb aquests 5 quilòmetres de Sant Lluís. Uh, a la primera cursa, la victòria va
1: ser masculina i a la segona, el triomf, va ser, va ser femení. Sí, va ser per Marina Bagur, que va completar la prova en de 9 minuts i 38 segons. Va
2: ser un final emocionant entre la Marina Bagur i la Marina Bagur i la Maria Pellicer, totes dues de Ferreries, crec.
1: Va ser apretadíssim, va ser molt emocionant, perquè Marina Bagú va creuar la línia de meta només un segon per davant de la segona classificada de Maria Pallissé, que ho va fer en 19 minuts i 39 segons. Si no volíem acabar sent amb emocions, aquí tenim aquesta cursa... Molt bons temps també per part d'Anna Marina Begú i na, i na Maria Pellicer. Sí, i el tercer classificat d'aquesta segona cursa va ser Guillem Begú, que no té res a veure en segons el que ho hem estat, ho hem estat cercant, i no té res a veure, el Manco, el segon llinatge no és el mateix, eh, amb un temps de 22 minuts i 16 segons. Bones marques
2: ahir a eh, Sant Silvestre de Sant Lluís, cursa competitiva i festiva també, Sant Silvestre. Eh, Jose, si et sembla, faig una aturada per la publicitat, tornem tot d'una. Ho en sumaris, el 2021 hi ha eleccions de la Federació de Montañisme i Escalada. Parlaram ara amb Gisco Colom, que tancarà, tancarà que 2020, tancarà l'any, com a presidenta en funcions. Repassarem amb ell com ha estat aquest 2020, un any en què s'ha celebrat 50 aniversari de la Federació. Segurament no ha estat l'any que ell hauria volgut, però ens explicarà què és el que han pogut dur a terme d'aquelles activitats que, que estaven previstes. Fem una aturada per la publicitat i tornem tot una.
3: Bisca 5 quilòmetres
2: Continuem aquí a Fem Quilòmetres, a la sintonia d'Ibeta Ràdio. Ho, ho dèiem abans, el 2021 hi haurà eleccions a la Federació de Muntanyisme i Escalada i Xisco Colom, actualment eh, president en, en funcions, no optarà a la reelecció. Bon vespre, Xisco, com, com estàs? Benvingut a Fem Hola, bon
5: vespre. Eh,
2: aquesta ja és una decisió ferma, no? No continuaràs al capdavant de la federació
5: efectivament, no continues el capdavant.
2: I mm, acabaràs el teu mandat aquest any 2020, just l'any en què heu celebrat el 50 aniversari de la Federació. Eh, just fa un any, aquí, en els estudis d'Iveta Ràdio, també en aquest programa, fent quilòmetres, eh, explicaves que havia de ser un any ple d'activitats, eh, com, com ha anat el final en tota la tota història de la pandèmia, del confinament... Eh, que s'ha pogut fer? Quina valoració fas un any que havies de ser un any tan important per la federació?
5: Bueno, no ha estat un any que no s'ha pogut fer pràcticament res. Sí que han pogut, quan te vaig mostrar aquells tubulars tots els federats, tots, uh -huh. tots els federats van rebre el seu tubular quan se van federar, i poc més, perquè les altres activitats estaven previstes a partir de març si s'hi ha de suspendre tot. I ja no, no ha hagut oportunitat de fer massa cosa més.
2: Mm. La Federació de Muntanya començava a caminar cap allà el 1970. Hau crescut en socis, en llicències. Eh, sembla que també hi ha ara més interès per accedir a la presidència. Candidats no, no en faltaran.
5: Bé, bueno, això sol passar quan... Eh el candidat, el president, diu que ho deixes, sempre ha més interès eh, que algú a presentar-se. Ara, quan jo vaig entrar, eh, no n'hi havia cap ni un.
2: Aquí, aquí anava, en aquest ningú, sentit ha canviat, ningú, també, no?
5: Ningú mal de caps.
2: En aquest, en aquest sentit ha canviat, també. Hi ha més socis, i ha més llicències, abans eh, gairebé... Mm, accedir a sa presidència a optar eh, tirar, a tirar d'escarro, com es diu no era un mal de cap que poc volien assumir però en guany sembla que hi haurà eleccions i sembla que hi haurà més de dos candidats i això és bo per muntanyisme
5: Sí, sí, això és, bo, això és bo perquè se presenten noves idees noves formes de veure desport de muntanya i crec que és positiu
2: Avui la Federació de Muntanyisme és clara comitès de, de marxa nòrdica Uh, competicions, uh, tallers... Ara que acabes, què és allò que te fa sentir més orgullós d'aquests anys al capdavant de la federació?
5: Home, he aconseguit uh, arribar aquí. Jo vaig entrar a la federació a dir escasament 1.200 federats. Uh, la federació no fa absolutament cap tipus de de gairebé res. Estava, era una federació amb un engranatge completament oxidat. S Començaven a fer algunes curses per muntanya, s'havien fet algunes competicions d'escalada, encara que són molt complicades d'organitzar, però estava tot aturat. No hi havia... L'escola havia desaparegut, l'escola de muntanya... Estava en una situació de, completament enquistada. I, bueno, el repte va ser tornar-la a posar en marxa. I crec que durant aquests anys han fet moltes, moltes coses en tots els àmbits. En, en àmbits senderistes s'ha reparat el refugi d'enxinquesada en els Escolnadors, s'han fet trobades, trobades de, de senderistes, trobades de senderistes veterans, arreplegades de, de grup mallorquins, de coses de... ja triquen molt de senderisme... En el món de l'escalada ha estat un poc més, més difícil perquè l'escalada és molt individualista i costa bastant, costa bastant entrar-hi si no ets directament de, del món de l'escalada. S'han anat fent coses, sí que han, fet, han tingut selecció d'escalada. s'han participat a proves de Copa d'Espanya, han aconseguint medalles d'homes, medalles de plata, medalles de bronze, en quant a competicions. En el món de les curses per muntanya ha crescut una barbaritat. També s'han aconseguit diverses coses. En el món de la marxa nordica, igual. Han passat a ser més una federació que tenia, no tenia competicions, que fa molt poques coses, tenia, tenia un recórregut curt a ser una federació que està organitzant o dins desorganització, ajudant a multitud de competicions que parecien impensables 15 anys en Creta, 16 anys en Creta. Mm.
2: Entrevistam a Xisco Colom, president en funcions ara mateix de la Federació de Muntanisme i Esclada de Illes Balears. No optaràs a la reelecció, que 2021 hi haurà hi haurà eleccions. Xisco, comentes tot ara tot allò que s'ha aconseguit fer durant aquests anys? Uh, què t'ha quedat per fer? Quina és l'assassinatura pendent que t'hauria aconseguit, t'hauria agradat poder provar i te quedarà allà?
5: Uh, M'agradaria més haver pogut entrar dins el món de l'escalada, dins el món de l'escalada de competició. Uh, ha estat difícil, aquí no tenim, no tenim instal·lacions, les instal·lacions que ha de recordar no són suficients. S escalada ara mateix és una, és una disciplina olímpica, com a disciplina olímpica ens trobem que a les Balears no ha cap carrocòdrom o cap instal·lació per poder fer, eh, per poder fer aquesta activitat en el model olímpic. Bé, des de la Federació aquests darrers anys hem intentat en l'administració, en la d'Esports, per posar en marxa una instal·lació que tingués un cert model olímpic. I, bueno, ara que estic a punt de deixar-ho, pareix que finalment ha arribat un acord en l'administració i esper que el, el nou president del 2021-2022 ja pugui trobar-se amb aquesta instal·lació, sinó no total, en part per poder fer això. És, crec que és de del que m'ha quedat per fer.
2: Quants anys heu estat demanant aquest rocòdrom, Xisco?
5: Ui, des d'aquest rocòdrom, des de fa 8 anys.
2: I a la fi, eh, perquè ara mateix la Federació de Muntanyes Clars no té rocòdrom on no el té homologat?
5: No, no té rocòdrom. Perquè no sí si, que si si hi ha rocòdrom a Palma. No té, sí, però són, són particulars.
2: Mm. I la Federació no, no, no disposava fins ara d'una instal·lació així que sembla que sí, que, que al final arribarà?
5: Al final arribarà, esperen que sí. Aquesta instal·lació ja estava prevista en, el, en Espalmarena quan s'havia de fer la seva construcció, quan s'havia construït Espalmarena, ja hi havia d'haver un record d'Espalmarena mm -hmm. que mos presentaren quan varen fer la presentació de tot el que hauria, de més de ses pistes, de des de l'Òdrom, hi havia un espai per un recòdrom. Hi va haver diners per aquest recòdrom, però se varen diluït amb altres coses. Però bé, per dir que finalment... Uh... amb aportacions, perquè el recòdrom serà si final una aportació de la federació, o s'installació, o si de la federació el eh, material tot ho poses a la federació, serà, recordem, propi, no serà de l'administració, però a l'administració sí que mos un espai per, per a fer aquesta instal·lació dins el Palmarena o dins la Velodromi i les Balears.
2: I ara que no, no optaràs a la reelecció després de vuit de anys, són que has estat, sí, no?
5: No, setze.
2: Després de setze anys a la federació, eh, quins... O quines, són, o quines són les primeres passes que creus que hauria d'aprendre eh, s'anava presència, s'anava junta directiva que arribés eh, a la federació? Cap punt on, cap on uh, els aconsellaries?
5: Que s'han d'armar de paciència, omplir molt de sacs de paciència i perquè no és només el que hi puguin pensar o vulguin fer, sinó que llavors t'atopes en les administracions i el que tu pensaves que podries fer d'una manera finalment o ser llarga o, o ha de cercar altres camins alternatius. És, és complicat, És complicat perquè no depens només del de que tu vulguis fer, sinó de les passes que te deixin donar. I més en muntanyisme, que no només hem de comptar la eh, part esportiva, sinó que ens trobem en sa, tota la part més ambiental que, que han de conservar, que sí, que volem, però entrem dins d'un altre espai que no és esportiu i moltes vegades la part esportiva no està ben vista pels conservadors de la natura, la qual cosa ha una mica de xoc i has d'anar un poc eh, tenint mà esquerra i veiem com pot anar fent-se les coses.
2: Sí, com ha gestionat, com a president, aquest xoc d'interessos entre els senderistes que surten a passejar per la muntanya, entre els corredors que surten a competir per muntanya, entre els escaladors que van a escalar, però no està permès els llocs on, on van a escalar i demanen altre tipus de, de, de permisos... com com s'ha gestionat tot això? Perquè sí que és cert que el que comentaves ara, no? que la federació ha crescut, que hi ha diferents, diferents disciplines dins d'una mateixa àrea, aquesta muntanya, però, clar, interessos a vegades oposats. No? Com es gestiona? Com s'ha gestionat tot això?
5: Amb molta paciència i, i reunions i reunions interminables. Amb, amb medi ambient hi ha hagut èpoques que han estat reunions, reunions, cada setmana, mirant diversos temes, fent... No arribant, Medi Ambient també té diversos varies, varies departaments i no és el mateix tractar en el Departament de Conservació d'Espècies com en la biodiversitat, com en de natura balears. És, és, és molt complicada, l'administració és molt complicada i tot tenen la seva part i la seva cosa a dir. I a fer reunions en els tres departaments és molt difícil. A la <laughs> qual t'havies de fer de reunions en departaments d'una a altra, intentar arribar a d'acords o formes o... I, i anar posant-te marx i Jo crec que ara mateix dins, dins l'administració, tant dins la part esportiva com dins la part mediambiental, la federació estava ben posicionada molts coneixen, no com me va passar a mi la primera vegada que vaig anar una reunió amb Medi Ambient, que vaig dir, bueno, són tals que presidirem de la Federació Real Montanyisme i me van contestar, oh, a una federació d'això.
2: Imagina, imagina. A la banc ja us coneixen, eh? Després Coneixer, de, con de 50 anys. Coneixen la
5: forma de treballar i que, bueno, que vam intentar fer les coses mm, la més sèriament que hem pogut i... i bé, i no hem perdut distribució, però fent feina. A
2: eh, eh, Xisco, a, a final d'any, Xisco Colom, president de la Federació, en funcions ara mateix de la Federació de Montañisme i Escalada. A final d'any, darrerament, sempre hi havia la gala de la Federació, no? A part de premiar les guanyadores, els guanyadors de les diferents eh, competicions, es fa com una festa de cluenda de la temporada de l'any, no? Imaginem que en guany no hi serà, o si és, serà diferent, justament l'any eh, en què celebrau o, o tancau aquest 50, 50 aniversari.
5: Sí, sí, no, en guany tot, tot ha quedat sospers, no, no, no se farà res, no, no ha res. inclús teníem, havíem de fer cada any en la Federació Espanyola, se fa una reunió de presidents de les diferents comunitats autònomes, clar, un any també l'havien demanat aquí a Balears perquè és el nostre 50 aniversari i finalment tampoc s'ha fet. I bé, tot el que en teníem previst a principi d'any, pues, bàsicament no hem no pogut fer res. Els diferents comitès de, de competició han de de curses com de marxa nòrdica varen decidir anul·lar totes les competicions fins al 2021. Eh, igualment va passar amb escalada, una competició tenien pensada fent escalada el record, també se va anul·lar. Van anul·lar tot tipus de competicions. Justament. Bé, no. Llavors, a lo millor hauríem pogut fer qualcuna <fixi> perquè ja se va com a suavisar a partir de, de, de final d'estiu, tal, però clar, ja s'havia pres la decisió anterior de suspendre tota competició i tota activitat eh, competitiva dins el món de la muntanya. Molts han dedicat, pues, en petits grups, a anar d'excursió, a fer altres coses, a sortir de la muntanya, a gaudir de l'espai, perquè és aquí on més tranquil ens sentim en tota aquesta pandèmia i tot això que ha passat. Aquí. I això ho notam, perquè de cada vegada surt més gent a tres capes a muntanya, de cada vegada més accidents perquè són més gent menys preparada I, i bé, jo aquest diumenge vaig anar a Trascar, va trobar un grup que anaven amb un mòbil que s'havien baixat un track i els va dir, mira, veniu en altres i vos treurem d'aquest merder perquè fareu un munt de voltes sense saber on vos esteu ficant. I això passa com està en
2: des de la Federació sí que heu fet bastanta feines els darrers anys en prop això, no? Um, sí. Intentar conscienciar a la gent que a la muntanya no s'hi pot anar si no s'està preparat.
5: Exacte, i els cinc punts bàsics de, 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 de sortir a la muntanya, de mirar els itineraris, sobre on vas, avisar... Eh, conèixer les teves possibilitats tot això hem estat eh, dins del comitè de seguretat que tenim a la federació s'està fent feina eh, promoguent la seguretat dins la muntanya però molta gent se pensat que anar a fer segon quines excursions és com anar a fer la els misteris de lluc i no és així
2: Paraves ara abans que s'han hagut de suspendre bastantes activitats, tot i així sí que heu pogut rescatar-ne algunes de manera virtual, no? Crec que hi ha hagut alguna pujada, alguna conoscada virtu virtual. Crec que de les darreres coses que heu fet de la federació va estar aquest repte 2020 més 2020.
5: Sí, s'ha intentat fer coses de competicions que fossin de forma individual o en petits grups, no, no de forma virtual, sí que... De... Se, no hi havia un, totes les taixes de competició, sinó que era cadascú pel seu compte. S'han fet 10 eh, itineraris senderistes, s'han fet 7 itineraris de marxa nòrdica, s'han fet les cronoescalades i les quilòmetres verticals que, que s'han pogut fer i cadascú, doncs, pues, en eh, les noves tecnologies, entregant-te el de lo que havia fet, fent-te una inscripció, entregant-te el track, s'ha pues, eh, anat fent una classificació d'aquestes tres àrees principals, senderisme, eh, matxa nòrdica i curses per muntanya. Bé, ara, eh, al final... Qualcun ja tenim, s'han fet unes prendes de regal que els podran, que han acabat aquest repte cap a la federació. I ara van fer, per acabar el 2020, el repte 2020, que era amb unes hores intentar fer un desnivell positiu de 2.020 metres positiu i 2.020 metres negatiu, que ja ha tingut bastanta acceptació. Ara d'aquí un parell de dies que tindrem... Tot això ja ha tancat, eh, decideixem que haurà entregat tots els seus, seus tracs. Eh, aquí havia per fer una donació a un... Farem una donació a un NG. Eh, avui hem estat parlant eh, en què ho faríem. Encara no ho puc dir perquè ho han dit avui, els hem de trucar, bonament si ho accepten. Supost que sí, però... que que serà així. En altres, en moltes de les curses que fa els altres anys sempre fem curses que tenien un caràcter solidari. I a una d'aquestes associacions, que enguany no s'ha pogut fer la seva cursa solidari, li farem entrega d'una ajuda o del de que ha posat la gent, més una part que posarà la federació, amb aquest
2: concepte. De sa recaptació sí. que ha sortit de que es repte 2020 més 2020 eh, de, de desnivell, positiu i negatiu, que es havia de fer en 36 hores, si no, sí. si no record malament, no? Sí. I que ha tingut una bona cuida també de participació. Una uh, sí, que...
5: Ha estat una cuida millor de ser com us pensava.
2: Se gent ganes de sortir, uh. de sortir de la muntanya, uh. encara que sigui de manera individual i sempre eh, respectant les mesures... Que, que des de també ha fet molta feina en aquest sentit, no? dient i recordant en els senderistes, en els corredors, què és allò que podien fer i que no podien fer, i com, quanta gent podien sortir i com havien de sortir. També. Sí,
5: no? hem seguit estant eh, fent feina i donant totes informacions i com l'anaven crevent, tant d'esports, com d'altres administracions, de, de CSD, de tot el que se anar a fer, com no se anar a fer, han tingut les grans sortes que estaven federats en ser considerats esportistes de, de quan hi havia les fases de la pandèmia que teníem unes, un cert privilegis respecte en, 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 en fan muntanya de...
2: I no estan federats.
5: Exacte, de, fo, de forma d'oci. Exactament. Eh? I, en guany sí que s'ha notat molt aquesta diferència. Qui fa muntanya per oci com, a, com a oci i qui fa muntanya com esport. I, bé, I aquí ha estat es, es un poc d'enguany i s'ha anat fent molta feina donant tot, tota la informació contínuament i així si quan sortia informació, aquesta informació es publicava i crec que la gent ha estat ben atesa per part de la federació i ha intentat que tothom estigués correctament informat.
2: Xisco Colom, president de la Federació Balear de Montañisme i Esclada, ara en funcions. Per cert, se sap ja quan seran les eleccions o t'has començat a desvincular ja de, de tota la tota, tota, parafernàlia que ve ara?
5: Bé, ara hi ha una junta electoral i tot passa per president junta electoral. Nosaltres, com a junta directiva en funcions, molt dedicant dediquem eh, a les funcions habituals de la federació i tot aquest tema està en manda de la Junta Electoral. Si tot fa bé, segons el calendari, les eleccions s'han dins... dins uh, final de març, abril, perquè hi hagi un nou president el més aviat possible. Mm. Perquè tenim un procés electoral que és, I... Uh, que és llarguíssim. I més... més... Nalt... I més naltros que anar en per prestaments, perquè... Des dos models federactius que ha d'anar per clubs o d'anar per estaments, eh, el procés per estament és molt més llarg. Normalment eren sis mesos, però com que ara han llevat els dissabtes com a dies, com es eh, consideren com a dies fe eh, festius, eh, no apareixen sis mesos tots els dissabtes que hi ha, és allargar un mes més el procés electoral.
2: Mm i més aquest procés serà entretingut perquè crec que com a mínim hi haurà dos candidats i per tant això sempre dona molt de joc um, no diran qui són encara perquè no són oficials però quan sí
5: és que els candidats el procés que nosaltres tenim com que no se poden presentar fins que no tenen el seu aval o reconeguts com a assembleistes començar a fer campanya electoral i sabent que, eh, sense sobre si en és final hi ha votació perquè el que se, el que se trien són els assembleistes pot quedar fora mm.
2: per tant no podem dir encara qui aquí... la
5: campanya que s'ha de fer mm -hmm. és, de, és de promoure la gent eh, que te doni els seus avals perquè te puguis presentar com a assembleista
2: exactament Uh, Xisco Coló, president de la Federació de l'Art de Montañís menysclada, ara en funcions. Veurem qui són uh, els assembleistes escollits i després veure qui és el president que, que surt i que, que te substitueix. Gràcies bueno, per haver estat a 20 quilòmetres. Jo
5: li vull, li vull seny i sort en el nou president. Bé. Moltes gràcies i això, esperen que tinguem un millor 2021 del que ha estat el 2020.
2: Igualment, molt bon any, Xisco, Xisco Colom, president de la Federació de Balear de Montañisme i Escalada. Fins una Deu altra. Adéu, bon vespre. Adéu, bona uh, Fem una aturada per la publicitat i passam després per l'avituallament.
4: L'avituallament.
2: Passant per l'avituallament, t'obrim consulta, perquè tenim ja Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i cotxe nutricional de Malga Drainers. Bon vespre, Lucía. Com estàs?
0: Bon vespre, molt bé.
2: Com han anat les vacances?
0: Bien, muy bé, molt tranquil·les.
2: Escolta, avui mos dús consells i receptes per no... Uh, agafar aquests quilos de més o no engreixar uh, més del compte durant aquestes festes, no? És possible això, mm -hmm. so, és possible no engreixar ni un quilo durant les festes de Nadal Això <laughs> so, so, no, no, no pot ser, és impossible
0: Jo mm, crec que sí Mira, mantenernos disfrutando de las comidas eh, es posible solo que hay que tener en cuenta un par de aspectos pero yo creo que sí que es posible
6: Crec
2: que ens hauràs de donar un prell de consells eh?
0: <laughs> Venga, os, do, os doy unos consejos Uh, lo primero que, que diría es ser moderado, sobre todo con las cantidades. En estos días de, de comidas especiales nos encontramos con muchos platos. Si queremos probar de todo, hemos de hacerlo en pequeñas cantidades, un poquito de cada cosa. Luego el segundo consejo que os daría será hidratarnos bien, beber agua y limitar en la medida de lo posible el consumo de alcohol. Porque recordemos que son calorías vacías y suman y, y mucho, además. Luego también diría compensar, ¿no? Si un día tenemos una comida especial, más copiosa, al día, al día siguiente hemos de intentar compensarlo, ¿no? Intentar de hacer pues algo más ligero, una ensalada, una crema de verduras, algo a la plancha uh, para, bueno, intentar uh, compensar un poco. Y luego también, otra cosa importante, los dulces que sean en día señalados. Es muy frecuente que vayamos a casa de alguien este año menos o que mismo tengamos en casa una bandejita con turrones, con algún bonbon, intentar que no uh, caiga uno cada día o, o más de uno, ¿no? Eso también suma, es difícil, pero... Clar,
2: quan comences, quan t'obres la veda, ja, uh, impossible, dir un i prou. Uh, Por eso, más aquí, vale
0: aquí... <ríe> minimizar... Uh, y otra cosa, y, y lo que os decía el otro día, para mí lo más importante es movernos. Entrenar, salir a correr, a, a caminar, lo que nos guste, pero movernos. Las sobremesas son largas, uh, así que no debemos descuidar la, la actividad, ¿no? Yo creo que una cosa muy buena en estos días, si tenemos tiempo, pues levantarnos por la mañana y hacer un ratito de actividad deportiva, media hora, una hora, lo que podamos, pero eso ya... Um, Bueno, no, no
2: es va ajudar... A sí, és que això és, és, és el més important. Si fas activitat, si te mous, si camines, si surts a córrer... Després has d'anar o has de mesurar lo que, que menges i deixes de menjar durant aquestes dates, però ho pots fer més tranquil, no? O més tranquil·la perquè eh, saps que, que, que fas activitat i que cremes aquestes... A cap greix que engereixes de més uh, i bé, a part de seguir aquests consells, si, si feien receptes saludables, um, serà fàcil o, o més fàcil aconseguir uh, aquest propòsit
0: Sí, perquè a més avui en dia tenim gran varietat de recetes saludables fins per a per dies especials delicioses, i jo crec que és una opció molt bona si luego hacemos algún pecado pequeño con algún bombón o alguna cosa, pues bueno, si, si hemos comido más ligero, pues tampoco pesará.
2: y si mos dones un parell d'idees d'aquest tipus Venga, de recetas que, claro que, que, sí. que tan bé te surten.
0: Claro que sí. Me pongo mi, mi delantal y mi gorro de chef y os doy un par de recetas. Mira. ¿Te parece que os doy un entrante? Venga, va. Mira, ¿qué, ¿qué te parece? Unos rollitos de salmón y aguacate.
2: Extraordinari.
0: Pues además, sabes que... No que <risa> las recetas que yo te propongo son muy, muy fáciles. Mira, para esta receta necesitaremos un aguacate, salmón, lima o limón y especias al gusto. Y simplemente tenemos que pelar y, y triturar el, el aguacate, que lo podemos hacer con la ayuda de un tenedor, poner un poquito de limón o lima y un poquito de sal. Luego enrollamos los filetitos de salmón y lo rellenamos de este aguacate. Ponemos los rollitos en un plato con unas rodajas de limón para decorar y ya tenemos el, el plato navideño
2: entrante. Home, aquest sembla sembl bast bastant senzillet, no? Muy eh, sencillo, muy sencillo. I, muy sencillo. i, i, i dóna resultat. Rulles de salmó i el bocat, senzill, mm -hmm. ràpid, saludable. Un altre, un altre plat, quin podríem, quin podríem fer?
0: Mira, un entrante. Això seria un entrante,
2: eh? entrant, no. rulles de salmó i el bocat serien... Uh, seria un entrant, per, per, per començar a matar un poc sa gana. Uh, ara faríem un pla. Ara te plan. doy
0: eso es, un prato principal, que podria ser pues, unos muslitos de pollo con uvas i xalotas, que són cebollitas franceses, unas cebollitas uh -huh. pequeñas. Sí, sí. Este parece más complejo, pero tampoco lo és. Para ello necesitamos cuatro muslitos de pollo o, cuatro, o contramuslos, o unas cuantas cebollitas franceses, también llamadas xalotas, uvas rojas o, o verdes, son mezcladas... Luego, muy importante, tomillo y romero fresco, un poquito de caldo de, de pollo de verduras o bien agua, un poquito de vino blanco, un poquito de sal, un poquito de pimienta y un, un chorrito de aceite de oliva. Y para esto necesitamos el horno, que lo precalentaremos a 200 con calor arriba y abajo, luego colocaremos los muslitos de pollo en la fuente del horno, los salpimentamos, ponemos un poquito de aceite, los podemos pintar con, con un pincelito, Y uh, añadimos las chalotas o estas cebollitas. Y Són, son cantidad... estas
2: chalotas, ¿no? Que... Exacto.
0: Mm. Esas chalotas. Y luego una buena cantidad de tomillo y de romero. Un poquito de caldo agua y metemos 20 minutitos al horno. Luego, cuando lleve ya 10 minutitos, abrimos y añadimos un poquito de vino y las uvas, que necesitan menos, menos tiempo. Podemos poner las uvas enteras o bien abrirlas y quitarle las pepitas. Y luego, una vez completados los 20 minutos, sacamos del horno, comprobamos que esté bien hecho... Ponemos un poquito més de hierbas i ja estaria listo també
2: És un poquit... Eh, necessita una miqueta més d'elaboració, però sembla senzillet també. I, sí. I, i d'aspecte fabulós, d'aspecte fabulós. Sí, 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 uh, sí. Na Lucia ens ha enviat ses fotos abans d'aquests rolles de salmó i el que dèiem abans i d'aquests coixetes de, de pollassa també uh, amb raïm i aquestes sabates petites i... Uh, fan gana, fan gana. Tenim, per tant, ja rulles de salmó i el bocat, cuixetes de pollastre amb raïmi i escalunyes, que es diuen aquestes xalotes uh -huh. en, en català i, Lucía, jo crec que com sempre, falta un postre no sé si l'has pensat, però...
0: Sí, eh, clar, eh, jo sé eh, que eh, tu fan de los eh, postres i eh, más y, si no y son saludables Sí, <laughs> clar te parece? Unas roquitas de chocolate uh, a modo de gombo Em
2: extraordinari, Ro roquetes de xocolati
0: Las podemos hacer de tres tipos y así combinamos. Unas de chocolate negro, otras con leche y otra blanco. ¿Te parece que Venga, te den vale, indicaciones? Sí. ¿Mm? Es mega fácil. Estas sí que no tienen un secreto. Mira, um, preparamos primero para las de chocolate negro. Necesitamos 100 gramos de chocolate negro, mejor si es 85% y sin azúcar. Y luego 50 gramos de nueces. Y luego 40 gramos de conflex sin azúcares añadidos. ...y lo ponemos así a un ladito... ...luego para los de chocolate con leche... ...necesitamos 100 gramos de chocolate con leche... ...también sin azúcares... ...50 gramos ahora de, de cacahuete tostado... ...y otros 40 de conflakes... ...también sin azúcares añadidos... ...y para los de chocolate blanco... ...100 gramos de chocolate blanco... ...también mejor si es sin azúcar... ...aunque es un pelín más difícil de encontrar... ...50 gramos de pistachos... ...y 40 también de estos conflakes sin azúcares... ...y luego el proceso... ...derretimos en un bol cada chocolate... En, ...en el microondas, por ejemplo... ...hemos de tener en cuenta que cuando queremos derretir el chocolate... ...hemos de hacerlo en intervalos de 30 segundos... ...porque si no se nos puede quemar... ...entonces vale. hacemos un poquito... ...y con una cuchara le damos vueltas... ...en el bol de chocolate negro añadimos las nueces... ...un poquito troceadas los confles y mezclamos hasta impregnarlos completamente. Y hacemos lo mismo con el de chocolate con leche y el de chocolate blanco. Y luego ponemos sobre una bandeja papel de horno y con una cuchara vamos haciendo pequeños montoncitos separados entre sí. Y luego metemos a la nevera unos 10-20 minutos para que se endurezca y ya lo tenemos.
2: Sembla fácil, ¿no? estas roquetas de de roquetas de chocolate. Por tanto, en chocolate negra, chocolate eh, con lleno y chocolate blanco, ¿no?
0: Exacto. De verdad que merece la pena probarlas. Luego um, veréis las fotos, y si no las pongo yo en, en nuestro en nuestro perfil de Menorca Trainers, de redes sociales, porque son súper fáciles y quedan muy crujientes, quedan, quedan muy sabrosas y además son... Pero no te entiendes.
2: Aquestas roquetas de chocolate, o sea... Sigui, queden estrets xocolatis fusionats després o són roquetes de xocolat i negre, xocolat i llet i xocolat blanc?
0: Lo puedes hacer de las dos maneras, como prefieres. Yo en la receta, en la fotografía, os pongo separados. Una de chocolate blanco, otra con leche y otra de negro, pero puedes hacer como montañitas. De abajo pones chocolate negro, en medio chocolate con leche y arriba la de blanco. O lo puedes hacer todo mezclado.
2: O todo mezclado. En Estraordinari... función
0: estéticamente como quieres que, que
2: I, quede. I boníssim. Extraordinari. Rullats de salmó i al bocat, cuixetes de pollasta amb raïm i escalonyes, que estat sabates petites, sabates franceses, que diu Lucía, i... De de postre, roquetes de xocolati. Uh, Lucia, Lucia Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coetj nutricional de la Barca Trainers. T'esperam la setmana que ve, primer dilluns de 2020. Mm -hmm. Serà més tard, ja, saps que el programa serà de 10 o 11 desvespre, però aquí t'esperam igualment.
0: Aquí estaré.
2: Vindràs, i lluny que ve, a partir de les, claro sí. a partir de les 10. Un altre, un altre consell saludable. Claro que sí. Adeu, Lucia, bon vespre.
0: Una abraçada. Adeu. Adeu. Hola, sóc deà de Garcia i aquí fan quilòmetres
6: It's big
2: Fany Quilòmetres és aquí, a la sintonia d'Iveter Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Són també, ja ho sabeu, les xarxes socials a Facebook, a Twitter i també a Instagram. Us trobareu també a la pàgina web fanquilòmetres.com. Allà hi trobareu tots els continguts del programa, més d'altres notícies i seccions que són exclusives de la web. A més, si voleu rebre la newsletter de Fany Quilòmetres, amb les darreres novetats sobre les curses de trail, running, de triló, natació, ciclisme, escriviu un mail a info arroba i us l'enviarem. També fent quilòmetres a Spotify, m'ho trobareu a la llista FKM, fent quilòmetres, i podeu escoltar tota aquesta música que sona aquí al programa. D'altra banda, per escoltar el programa teniu diverses opcions. A partir de la setmana que ve, ja ho dèiem al principi... ...a partir de la setmana que ve començam una hora més tard. Serà cada dilluns, també però en lloc de 9 11 serà de 10 a 11 del vespre, aquí també a la Sintònia Radio. També ho podeu fer a la carta a través de la web d'Iveterradio. Podeu triar i podeu escoltar fent quilòmetres en qualsevol
6: moment del dia. Though the pain is miles and miles behind her And the fear is now a docile beast. If she running, She'll tell makes her
2: una aturada per les notícies de les 10 i tornem tot duna. La ruta. Recuperam avui una veia secció, una antiga secció. Parlem avui amb un dels autors més prolífics, podem dir, dels de, darrers anys. Pocs com ell poden dir que el 2020, per exemple, ha escrit i publicat dos llibres... Lluís Vallcaneres, com dèiem ell conegut del programa, és autor de la sèrie 20 itineraris alternatius per la serra tramuntana, autor també de la guia d'esclada de Balears. Fa un parell de setmanes presentava també aquí, a Fein quilòmetres entre cims i barrancs, un recull de set seves vivències i experiències com a i ara acaba de dictar i publicar una altra entrega de sa sèrie, d'aquesta col·lecció 20 excursions curtes per Mallorca. Lluís Baicaneres, bon vespre i benvingut, una altra vegada fent quilòmetres.
7: Hola, bon vespre.
2: Com estàs? Aquest 2020 no, no, no hem pogut fer molta muntanya, però aturat no, no hi has estat, eh?
7: Home, com que a muntanya se'n podia fer poca, he fet més feina de segut, pràcticament, que per la muntanya. De fet, aquell llibre, la meva intenció era que sortís per, per Sant Jordi, allà al primer d'abril, però va, passar, va anar com va anar, i de final que vas sortint a final d'any. Però bueno, bé, i si al final ja està a ja Esquerrer i bueno, de moment va bé.
2: Cinquena entrega de sa sèrie 20 excursions curtes per Mallorca. Una col·lecció que, com bé expliques, són curtes en els temps, en durada, i curses també en distància, no? Tenen molts de quilòmetres eh, a, a recórrer. En aquesta darrera entrega t'has centrat en zones de Pullança, Costitx i Lluví.
7: Sí, 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 sí. Eh... He fet un poc de fusió, perquè volia donar un poquet de uh, visió de muntanya i visió de pla, perquè um, normalment quan fan unes guies d'excursionisme, de, es pla sol quedar relegat, perquè quan si no hi hagués coses interessants, i la veritat és que sorpren, les coses es poden trobar per allà. Llavors el que faré, um, aquest ja ho he fet, i ho faré propers, serà combinar amb tramuntana i pla perquè realment que té molt de valors per donar a conèixer, no només és a la serra de tramuntana. I en aquest cas, més encostit i jo per més que res, perquè conec gent de per allà, i ja havia fet qualsevol excursió amb ells, i m'havia agradat uh, aquella zona, i bueno, em va passar un estiu, aquell no, s'anterior, revoltant per allà, i me surten uns cinc itineraris entre les dues, dues poblacions, i això sí, no en nucli, gros, de, de seguida, quins excursions són de pollensa. Mm.
2: Són excursions curtes, no, no ens ocuparan tota una jornada, però sí que hi ha diferents nivells dins d'aquestes mateixes excursions, per molt curtes que siguin, no? Podem trobar itineraris curts per gent experimentada i també itineraris curts igualment, però per sortir més en família.
7: Sí, sí, sí que en té intenció. És dir, quan poses curt, la gent sol entendre... Uh, fàcil. fàcil.
6: Mm -hmm. Sí,
7: fàcil. I curt no té per què ser fàcil. De fet, ho um, post normalment en els principis de ser guis, però ja se sap que la sa gent, quan agafa una guia, la camira són les excursions que hi ha, no serà lligat els pròlegs, no? Però, bueno, normalment, uh, curt uh, pot voler dir això. Mm, per exemple, a passejades, quan de costar això de lluvir, n'hi ha, ha qualcuna que, bueno, no necessites pràcticament ni que alçada, a quatre apurats sabatilles de deport, ja va bé però en canvi si de les places per la banda de Pollença, que moltes de les rutes van per a la península de Formentó, eh, home, allà el terreny és un altre, i vam aprendre que per Formentó no regalen res. I abans de qualsevol excursió que, bueno, que sigui sí, més apte per fer en família, el nucli gros de les excursions de Pollença no és per principiants, és per gent que ja més o menys d'un rodatge dins la muntanya mallorquina i s'ha llegit el terreny.
2: Són 20 excursions repartides, com bé dius, entre Pollença, Costit i Lluví. D'aquestes 20, és nucli, és nucli gru, gruixat, és 15 pertanyen a la zona de Pollença, que és una zona bastant particular, com expliques en el llibre. Uh, però també ja ho dius davant davant no? Uh, Ni falta una que no surt en el llibre, que per tu és una d'enventa emblemàtica, que s'acaba en castell del Rei. Mm, per, sí. que, per què no les inclosa?
7: Per, per temes de problemes de pas. Dir, això fa incijar que ja eh, tot bé a fruit d'un desport, no? perquè se va fer de serra de Tremontana, que ho posa allà que és zona d'explosió Clar, si és zona d'exclusió, zona d'exclusió. El que passa també faria falta saber veure quins criteris es van seguir per, de, per donar d'aquesta forma. Però, bueno, la que ara, tal com està, en zona d'explosió no hi pot anar tothom i si no hi pot anar a tothom, ja no vull posar una guia, una excursió, no sé quan hi pots anar. Mm. Jo, com pot sempre seguir, en el moment en què ho puc sempre ho dic, en aquest moment, quan jo tret seguia, pots anar a fer totes les excursions. La qual no vol dir que això, seguir esquí, així, eh, ens tens, perquè pot ser que donem per sota t'averí. Però si d'entrada saps que tens problemes per anar a una zona com el Castell del Rei, ja d'entrada ni el poses. I me sap, greu. me sap greu, perquè realment el Castell del Rei és una zona molt emblemàtica de la nostra història, però bueno... Si cal qui digui que envia eh, s'estatus, pues llavors ho incloure ara com ara, evidentment no ho faré.
2: Sé sí, que tu he demanat alguna vegada, eh, Lluís, eh, creus que a Mallorca mm, hi ha necessitat de modificar eh, esport, aquest pla d'ordenació de recursos naturals, o sobretot pel, pel que fa en esperatge de la serra, o explicar una mica millor els criteris que et segueixen per dir que, per exemple, no es pot visitar es que es el Rei?
7: Sí, a jo, ja, som de opinió. De que ja fa anys que s'hauria d'haver modificat. De fet, hi ha hagut intencions en aquest sentit en diverses legislatures, de més per partits diferents, en què que tant d'una banda com ara de s'alta s'han plantejat a qualsevol moment que això havia de canviar. Però al final no s'ha tocat. M'imagino que és doncs, una cosa complicada, deu doncs, ser molt difícil fer-ho, però qual el que diu t'haurien que fer, perquè on se va fer, quan se va fer i quan se va fer. Jo, a veure, hi ha coses que no ha de tenir clares. A veure, perquè hi ha zones que són d'exclusió i zones que no ho són. A veure, el problema no és que se figura en si, sinó, sinó és quin lloc se classifica de segons quina manera. Aquí és el problema, i això s'hauria de revisar. I crec que amb això està amb, tots, amb la majoria de gent d'acord. Eh, el que passa és que bueno, no se'n fan, imagina, perquè tothom és una feina d'embargadura. Quan se va a fer esporn, no se va fer amb un gran equip de gent. Se va fer doncs, quan se va poder fer. I se qüestió era tenir-lo. És una cosa d'aquestes que diu, mira, fa més que surti si aconsegui que no tenir-lo. Vale, aquí va sortir esport, molt bé. Però jo crec que amb 10 anys vista ja s'hauria d'haver modificat. I d'això ja em fa més, només de 10 anys. I això val per tot dintre, perquè ja són com aquesta, ja se són aquesta de Castellet del Rei, perquè si, per exemple, te'n seu a Saucadena, i m'agradaria saber-me què justifica que allò ho sigui, per exemple, a Castell de l'Aronó, no. perquè realment el que hi ha de que és un pinar, no, no és que sigui un, un post a aquest primari, però bueno, per qualsevol error s'hauria de fer, no? llavors jo crec que això s'hauria de fer més d'un punt de vista estrictament científic i deixar moltes treballades altres criteris que no ajuden gens, eh? com per exemple aquest, aquest seria un cas.
2: En qualsevol cas no hi ha cap d'aquestes rutes que surten a, a seguida, en aquesta cinquena entrega ja de les vintes curses curtes per Mallorca, que no tinguin dret a pas. Ara mateix hi podem circular sense cap problema.
7: Sí, ara mateix sí. Pots anar per tot. Pots anar per tot i, I crec que serà així. La majoria és el manco per molt de temps, perquè pràcticament amb molt pots itineraris passes per davants que cap finca privada o, o, o que puguis proveure que en el temps allò se pugui arribar a tancar. Són molt pots i si ho fan és perquè realment ara per això, se pot passar i no hi ha problemes, però si cal que dia, qualsevol moment, allò se tanca, jo, jo d'aquestes 20 rutes, pot ser que de 8, però no, no quedaran dues. Me referes que es gruix d'això seguirà així per molt de temps.
2: Aquesta introducció de, del llibre, d'aquesta nova entrega, de les 20 excursions curtes, eh, a la part dels agraïments, eh, bé, primer fas una dedicatòria a Miquel Riera, Uh, I després que agraeixes la col·laboració d'en Tomé Obonat, company d'excursions i travesses, però què que vau tenir un ensurt no? mentre intentaves uh, donar forma en aquesta guia.
7: Sí, 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 sí. Pobre, sí, va tenir un sostó. Perquè feia una excursió, uh, jo no era aquest dia, anava amb ell i estàvem baixant per un pas. Havien posat una corda perquè, per ajudar-se a dir això. I en aquest moment no se va fixar, segur que la corda s'havia mogut i se va anar a fiar de sa corda, i sa corda va venir. I diu, passa un, un doi, perquè això no, mai, mai passa, però en aquest moment va passar. una de confiança. En el, el, el
2: llibre em no? prets la paraula paperina. Eh? Paperina, sí. No.
7: Sí, se va pregar paperina, que li va costar no sé quant de punts a sa cara, en què dic, no, home, se va fer mal. Eh? Seguís puguet fer molt més mal, segons com hagués pegat. Però, com que en Tomeu és incombustible, pues, se va cosir allò i bueno, ja està, i no ha res. Però bueno, se va pegar en sa cara que bueno, va, va deixar fet un llatze. I ja, ja és difícil, perquè en Tomeu el cone fa molt anys, fa, fa més de 40 anys, no l'he dit que mai. Però bueno, és això de que no pots baixar sa guàrdia ni un moment. Ara, a sa banda més insospitada, aprendre un moviment més típic, que l'has fet un milions de vegades, aquest dia justament no i papam, ja tens la peperina. Mm, Suposo que i, a partir i, i, acorda, ja ho bé quan la posa. I va ser
2: fent una d'aquestes excursions que surten al llibre? O, no, o, o mirant estressat?
7: No, era, 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 era per una zona, sí, era per Pollença, però no era fent una ruta d'aquestes, no, no. Perquè aquestes rutes no hi ha cap banda que on hagui de posar ja a corda. No, es havia per una altra banda, més vertical, amb uns altres, un altre tipus de passos, i, I va passar això, no? I jo, hombre, ja... Em, em, de és, clar, jo anava amb ell perquè moltes rutes ho feien junts, perquè quan anem per bandes així que són un poc complicades i tal, anant amb ell m'adona confiança, no? És una confiança molt dur que tenim de treure 40 anys. I clar, quan ja, se va pegar a la properina i va deixar de sortir, però vaig estar bastantes setmanes sense continuar seguia I això ho va retrasar tot. I de final vaig decidir que allò de lo per Sant Jordi ho treure més endavant i normal, perquè després resulta que per març me'n varen confinar i, en fi, no ho t'ho puc fer encara que hi ho he volgut.
2: Aquesta és la entrega d'aquesta sèrie, d'aquesta col·lecció. La primera abastava les zones de lluc, cúber i la calobra. La segona eh, feies artar el gaire i el llum major. També, també feies un bo al el gaire. La tercera te centrava en les rutes de, per Vall de Mossa i d'allà. De totes aquestes tres en van per Raqui durant l'any passat, mentre feien la secció de la ruta um, a la quarta entrega t'enfilaves per Fornalutx i Boniola i en aquesta cinquena uh, Pollensa, Custitx i Lluví uh, tenim ja cinc entregues d'aquestes 20 excursions curtes per Mallorca um, Lluís Vallcaneres uh, prepara't ja la sisena entrega uh -huh. Ah, ho sabia.
7: Sí, sí, sí. sí. Primer, a la baixa, estava ja col·legiant per altres zones. He començat ara per la banda de l'Alaró, que ja hem fet un parell de rutes així que no surten guapes, i llavors ja mira, ben ven que més hi ficam, perquè també vull tornar a ficar, també hi tindré desplaçat, però això ja no ho he decidit. Perquè quan comences una, una guia d'aquestes, quan comences amb bona intenció i mai sap com acabarà, jo, quan va començar, seguia la cinquena, que sabia, tenia clar que sortia de Pujans, no tenia gent clar que entradia costit i lluït, i de final hi varen entrar. I llavors me passa el mateix. Ara he començat per l'Aro, però no sé si t'hi cap allò de Tassauva o, potser, incloué, què sé, Cineu i Vilafranca, per exemple, perquè per envia un poc no? No sé, però el que està clar és que d'aquí a un any n'hi un altre des carrer, això segur.
2: I, i sabies que de Pallança en sortirien 15 o t'han sortit a mesura que anaves... Uh, perfilant,
7: perfilant seguia. Va pensar. Jo va pensar perquè clar. Pollença pod fer en Vip vint perfectament de Pollença i ja tenia intenció de ficar itinari deslà. Jo vaig vag de seleccionar quin es volia i en quin número, en de quina proporció. Jo sé que la gent que fa muntanya, evidentment, si hi ha muntanya és una cosa i si no ha muntanya és una altra. Per tant el itinari de muntanya vin de ser la majoria de seguia altres itineraris, doncs, bueno, poses-los, perquè, per exemple, en aquest cas, itineraris per fer en família i en tornins això, per poc ja ens en surten pots, però, en canvi, s'altra banda, si ho són. Era al final va ser una decisió de darrer moment, que es fossin 15 d'un i 5 de l'altre. I com que crec que és una, una, una combinació bastant bona de muntanya i pla, crec que la mantindré. I ja de cada sisena, doncs, serà una cosa així. Hi uns 15 itineraris de, de serra i uns 5 que siguin de pla.
2: I aquests itineraris, o aquestes excursions, aquestes rutes, eren ja itineraris marcats o són itineraris que eh, m, heu traçat vostres i els heu convertit en ruta. Per exemple, Puig de Sàguila a La Mola, una excursió que sortim de la cala de Sant Vicenç, a Pollença. Aquesta excursió ja existia eh, i Voltros m, la traçau i d'ell per on s'ha de passar, o a partir del de, de, de vostre caminar que, diguem, surt l'excursió?
7: Bueno, quan te fiques dins, dins la muntanya, et eh, trobes molt de camins traçats i trobes moltes, moltes bandes que estan fitades. I el que cerca et són itineraris que quedin més o menys costètics. És a dir, que procuro començar i que va, que siguin lo més circular possibles, mantenint que siguin curtes eh, en sotens, o en distància o en sa dues coses, i ho vas dissenyant un paquet amb un terme. És ruta, per exemple, per pujar a Puig de S'Àguila, pues, la gent allà ja hi va. Ah.
4: Però,
7: però a lo millor pues, ho fa d'una altra manera. I jo faig a de sa mola i baixant per aquella, aquella crestota, me quedava un itinerari guapo. Llavors es faig aquesta en concret. I no vol dir que no hi, no hi passi gent per allà, però a lo millor fent aquesta ruta en concret combinada d'aquesta forma a lo millor no és tanta gent. La veritat és que no ho sé, però ja ho miro damunt el mapa. I quan acabes la ruta, la la GPS, sempre m'agrada mirar com ha quedat, la forma que té, el dibuix que té. I en el dibuix ja te fas una idea de si aquella ruta ja és bona i definitiva, o si no val la pena i l'has de desestimar i posar-ne d'una altra. Mm
4: -hmm.
2: Si voleu conèixer racons de Mallorca, en aquest cas de la zona de Puyensa, Custit i Lloví, teniu disponible ja la xiquena entrega d'aquestes 20 excursions curtes per Mallorca. Anireu, anireu sempre ben assessorats i si voleu eh, fer una ullada a altres, de, a altres entregues d'aquestes 20 excursions curtes en teniu quatre per, per triar i en Lluís Baicanera es prepara ja la sisena, o sigui que excursions per fer eh, no els faran totes el 2021 encara, Lluís <ríe>
7: No, 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 ara que hi ha tantes gent per la muntanya, dic, jo no sé per què van tots allà mateix, dic, no serà que no hi hagui guies, les meves no són les úniques, hi ha altra gent també que fa guies. Dic, Hem
2: d'agafar totes... un llibre ah, i anar a excursió per excursió. Per ara, excursió. Ara, ara. Uh, ah, així és. Uh, Lluís Vallcaneras, uh, moltes gràcies, molt bon any per haver estat aquí a... Uh, a fa any que la mateixa una vegada més, i res, a si faim alguna, alguna excursió d'aquesta nova guia. Alguna en farem, segurament.
7: M'han dit que podem fer una excursió així en condicions, sense limitacions, etcètera, etcètera. Qualque dia arribarà. Qualque... Confi, diga, qualque dia arribarà. Confiem, confiem Però, que sí. Confiem. Moltes anys a tots. Igualment,
2: molt bon any. Lluís, una Deu abraçada. Adéu, bon vespre. Adéu, bon vespre. Faim ara una... Res, una petita aturada per la publicitat i en tornar... Arriba Carlos Sonier eh, amb una proposta molt interessant avui, la caza de Carlos Saura eh, quilòmetres d'intriga tensió i baixes passions i molta, molta testosterona rere quatre coneix ara en parlar.
4: Per al bon cazador la caza del conejo no tiene ningú interés un bicho inofensivo que lo único que intenta es esconderse los débiles no tienen nada que hacer en la vida. Ni los débiles ni los tarados. Es una ley de la naturaleza. No lo dirás en serio. En lo de la caza tiene razón Luis. Al conejo se le dan pocas oportunidades para defenderse. Cuantas más defensas tiene el enemigo, más bonita es la caza. Se lucha de poder a poder. Por eso alguien dijo que la mejor caza es la caza del hombre. La película.
2: ja al darrer tram del programa. En aquesta hora arriba Carlos Sonier amb una proposta de conversa, com dèiem, eh, interessant, bastant interessant. parlam avui d'un clàssic de sa cinematografia espanyola. Parlem de, de La Caza, de Carlos Saura. Bon vespre, Carlos.
3: Bon vespre, Joan. Bon vespre,
2: benvingut a Ho deia abans de que arribessis, que són quilòmetres d'intriga, de tensió, quilòmetres de baixes passions, també, i molta, molta testosterona que eh, Rere, rere un cuny no? i a més a més d'un cuny malalt o d'un quants cunys malalts ara sí, en parlem no? sí. eh, en qualsevol cas eh, allò que anava, tot un clàssic de sa filmografia espanyola millor dit mm, amb l'Anquinegra, per cert
3: amb en l'Anquinegra, sí, sí, sí això de darrere un darrere d'un cuní és delicat. És delicat el comentari, però és, és així, <ríe> no, no? És així, efectivament. Uh, a veure, com, com, bé, com bé has iniciat, uh, estem parlant d'una pel·lícula emblemàtica. Uh, uh, Lo duim aquí perquè l'acumulació de tensió física i mental uh, uh, en un grup sempre, normalment, du uh, conseqüències positives de, de companyerisme, no? Però uh, a vegades uh, tot aquestes aquestes baixes passions, que, com ja has dit tu, que se van cuinant, eh, si no estan ben canalitzades, et poden tenir un desastre. En aquesta pel·lícula d'en Carlos Saurà, de l'any 66, eh, eh, es veu això de manera molt clara és una, diguem que s'operà prima pràcticament seva, era el moment iniciàtic on ell tenia la uh, necessitat de fer més documentals que pel·lícules, de fet, tota la seva carrera sempre uh, duen de les amars documentals i de fet, s'allà la grava sa, sa maratona, l'any 92 de, de Barcelona, i uh, aquesta pel·lícula va obrir la seva, seva carrera, després van dir en quatre pel·lícules, s'anava Geraldine Chaplin, com Pepe Mim etc. Què passa? Que en aquesta, en aquesta pel·lícula, eh, el seu guió, perquè el seu, junta en Angelina Alfons, eh, ja marca la importància d'aquesta lluita soterrada entre personatges que estan en el límit, personatges amargats, personatges que tenen una, un trencament anímic important però que no ho exterioritzen. Clar, eh, si això li, li, el col·loques a unes bones, bones mans, a un director en ganes, amb actors, eh, Emilio Gutiérrez-Cávez, Jovenat, Ismael Merlo, Alfredo Mayo, que són molt bons interprets, eh, poden tenir la llavor d'una gran pel·lícula. Què passa? Que fin que no va arribar és gran productor que és que és el dino de l'Aurentis espanyol, que és un home que ja on posava l'ull eh, no fallava, tant per rèdit econòmic com també cultural. Després ja tindríem l'espíritu de la colmena, a criar cuervos, etc. El que tenim és una conjunció de forces creatives meravellosa. I l'avícola és tan crua, amb aquest blanc i negre de seu documental, que recordes el neorealisme italià, recorda la novel·le vac francesa, que és eh, molt fàcil que nosaltres formem part d'aquesta situació claustrofòbrica d'un espai obert però a la vegada tancat, és a dir que eh, s'aconsegués molt bé aquesta, aquesta angoixa i ansietat i se traslladat a l'espectador
2: Elias Crejeta va veure clar que que guió podia ser la pel·lícula, però no tan clar tan clar com, com us podem imaginar perquè, bé, després en parlàvem al sí, final sí, sí, sí. però és curiosa eh, la travessia que ha de molt. passar a Carlos Saura eh, abans que algú decideix qui, com a Elias Queregeta, tirava endavant sí. el guió, per, i, no, i no les tenia totes.
3: Per cert, Elias Crejeta va ser jugador de la real, sí, a, prim, sí, a primera sí, sí, divisió, sí. Eh? és a dir, que mm -hmm. també és mm -hmm. important
2: això. Hi ha un documental molt interessant, que sobre Elias Queregeta, sí. que quan ell feia un documental o una pel·lícula, la eh, manera de decidir si el tiraven davant o no era pensar si allò que faria ell interessava a, com a mínim un milió de persones.
3: És una bona manera de fer-ho, clar que sí. Eh... I
2: diu, si interessa a un milió de persones ho de fer.
3: Tenim pel·lícula.
2: Tenim pel·lícula. No sé si va ser escàs exactament aquest de, de la caza, però al final hi ha un tall d'en Kerlo Chaula, que, que, que
3: l'has duit i l'escoltarem. Sí. Que... El que va fer la caza posar un milió de pessetes. Sí. <ríe> però va fer pagar s'altra. Sí. Uh,
2: -tornem, tornem a la caza. Quin és l'argument i com es desenvolupa aquesta acció?
3: Mira, l'argument es basa principalment eh, en tres amics, que són... Uh, van combatre les bandes o franquistes a la guerra civil per tant hi ha una, una camaraderia que va quedar a la guerra és a dir, no, 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 no continua com ells pensaven Uh, fan una trobada a un coto de casa d'en de José. José es, està arruïnat per el divorci, uh, de fet el uh, divorci en la Maribel, ara s'ha aïllat amb, un, amb una joveneta, i necessita uh, doblers. I que la seva intenció és convidar aquests companys, però especialment en, en Paco. En Paco és un home de finances, és un home uh, amb moltes possibilitats econòmiques, però és un home venidós, és insolidari, és un home molt obsessiu, especialment uh, uh, amargat pels parts tens, eh, té l'obsessió d'aconseguir dones joves, cosa que sí té en José, és a dir, s'ajunten a aquesta, aquesta confluència d'enveges de, de, eh, molt delicades. En Louis, que és un personatge també molt interessant, va ser company d'ell també a la guerra, eh, és estrany, és un aficionat de la ciència ficció, de les armes, ha quedat un poc tocat per, per la violència que va viure i, i també aquesta, aquesta testosterona que explicaves abans està molt, molt eh, inoculada en els personatges. personatges. Eh, Quique és un jovenet que no va estar a sa guerra eh, i té sa, sa, sa gran ànsia i necessitat de demostrar aquesta, aquesta humania, aquesta virilitat, no? I fins i tot porta una pistola a la banya, que és molt bona referència al fascisme i en aquest passat espanyol i té una set de violència enorme, té una cara de disparar i de demostrar que, que és que, com els altres. Hi ha personatges interessants també, com en Juan, que és el guarda pobre de d'allà, que es Coix, que és un home bastant miserable, que posa ceps i, man... i cepos, no?, i que, i que menja aquest conill que a sobre estan malalts. És um, una eh, bona boda, que és una tentació per en Paco, en definitiva. Clar, què passa? En que coto va ser camp de batalla a la Guerra Civil. Això és interessantíssim, perquè, clar, s'ha quedat una traslladada, la eh, traslladia especial d'un joc cronològica a, a una altra. Molt bé, eh, el risc eh, serà continu entre, entre aquests personatges, perquè clar, eh, quan té aquesta confluència de males vibracions, mira, jo me'n recordo, no, no arribaria a tres anys, en, es, en, a, en el Severest, eh, en, en Wally Stec, en Simone Moro que estava a la sèlid, i un fotògraf que anomenia en, en Jonathan Griffith, eh, tenien aquesta mateixa situació amb els xerpes, perquè d'unes expedicions anteriors no s'havien duit bé, no havien pagat el que tocava, i hi havia aquestes males vibracions per on se van exterioritzar. Tampoc creure que a 1470 metres tot això va esclatar, amb, amb un xerpe atriant d'una pedra, i des dels pocs casos de la història d'expedició d'alta muntanya que van acabar pioletades, és a dir, van haver tres ferits, van acabar a Camp Mandú, van abortar, És a dir, que és fàcil que es produeixi una explosió quan no s'ha anat exterioritzant el mal rotllo que hi ha entre membres d'un grup.
2: Tenim ja eh, els personatges definits, sabem quin serà el escenari, un terreny de caça que anys enrere havia estat cap de batalla de, de la Guerra Civil, i abans d'entrar en acció, els tres protagoni els protagonistes expliquen què significa per a ells això de sortir a caçar conis, no? Sí. No són ni perdius ni altres mm -hmm. tipus d'animal. Són a casa caça d'esconi, no? Mm -hmm. Fins i tot ha uh, ja oculta una certa concepció del món i de, i de sa vida en aquesta, en aquesta filosofia sobre casa caça d'esconer.
4: Para el buen cazador, la caza del conejo no tiene ningún interés. Un bicho inofensivo que lo único que intenta es esconderse. Los débiles no tienen nada que hacer en la vida. Ni los débiles ni los tarados. Es una ley de la naturaleza. No lo dirás en serio. En lo de la caza tiene razón Luis. Al conejo se le dan pocas oportunidades para defenderse. Cuantas más defensas tiene el enemigo, más bonita es la caza. Se lucha de poder a poder. Por eso alguien dijo que la mejor caza es la caza del hombre. ¿Qué dices tú? Eh. La caza es como todo. El pez grande se come al chico. Eso depende. A veces pasa lo contrario. Mira las pirañas. ¿Y eso qué es? Cuéntaselo, Luis. Sabe mucho de esas cosas. Ahora le he dado por ahí por leer noveluchas de marcianos. Las pirañas son unos peces carnívoros que hay en el Amazonas. Cuando huelen la sangre, ataquen en massa i devoran a un bueyo, a una persona, si se tercia, en un santiamén. Solo dejan los huesos.
2: Aquí ja apareixen les primeres discrepàncies entre ells, no? Els febles no tenen res a fer en el món. explica. És molt curiós aquesta mescla i està molt ben feta entre to de documental i to de cunyat.
3: Efectivament, efectivament, perquè sobre són declaracions fetes a càmera És a dir, eh, ens estan mirant-nos quan ho estan dient En teories entre ells Però clar, són declaracions de principis eh, Que deixem molt clar eh, eh, cap a on va cada, cada un d'aquests personatges Clar, el Lluís que diu que la se, no, se casa d'esconi no és interessant Un caçador de veritat quedarà tenis. frustrat i acaba uh, parlant de la casa humana que ja, ja tenim que Cas i constantment s'està donant uh, uh, senyals de, de què vendrà després amb Paco que deixa molt clar que els febles, els dèbils no tenen res a fer és a dir, es coni seria en José de, de, i ell se sent identificat i tot d'una uh, replica, dient que el que ell creu és, és una lluita de poder a poder i parles exemples de les espiranyes és a dir que Clar, tot això ja s'està cuinant. Per cert, aquesta manera de fer-ho recorda molt en els grecs de les tragèdies. No? Primer, hi ha com una explicació en el públic no? d'aquesta d'aquest missatge ètica que presenciaran a, 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 a través d'una tragèdia i ja ens preparen i després s'acció. És a dir, que hi com tot una voluntat, jo era aquest molt de, de creador inicial. Pensa que, que en sabrà germat, per cert, d'Antonio Saura, es pintar, un pintor, era un home amb moltes ganes de transmetre. Per tant, era un guió molt interessant, tal vegada massa, per, per, per una, una època on les productores espanyoles no eren capaces de... o no se, no, no, no se la volien jugar perquè, clar, anys 66, és a dir, en Franco ben viu, i hi ha molt de missatges aquí dins que, un, que se censura fàcilment, podria haver dit, això no se pot de cap de maneres d'un davant. És a dir, que, que ja ens prepara aquesta mera de coro grec eh, amb els personatges parlant-nos a nosaltres de què significarà cada un d'aquests personatges.
2: Mm, Observant que són homos de sentències i creències fermes, com dèiem, Uh, hi ha més exemples en aquesta línia uh, en Juan que és un guarda-coix guarda sí. uh, um, a distància en Quique li diu uh, o, bé, o parla amb una denostable no?, falta de, sí. de, de sensibilitat cap a escoixos no? uh, com si tingués ell la veritat absoluta de, de
4: tot I tu perro dónde lo tienes? el tuerto murió en el invierno ahora tengo otro per al rebaño lástima Estamos perdiendo el tiempo, José. Esta es la mejor hora. ¿Has visto conejos con la peste? Algunos se han visto, algunos. La otra semana cayó uno en un cepo. Lo que nos faltaba. No soporto a los tulidos. Me dan escalofríos. ¿Sigues con la misma manía? ¿Pero por qué? Qué tontería. Prefiero morirme antes que quedarme cojo o manco. Además, da mala suerte.
2: Clar, aquest tipus d'expressions, no? de sentències fermes que no tenen cap tipus de sentit, no? mm -hmm. uh, apareixen regularment durant, durant tota la pel·lícula i són també mostres constants que ja, que ja vaticinen uh, tot el desastre que comentaves ara, no? que, vindrà, que vindrà després. Uh, Tanta tensió física i mental no, no acabarà bé I, i en aquest tall també mos diu que... Uh, Parla roda de de, de sapesta, no, descunits, sí, o sigui, xurten sí. a que s'acunismalals. Cosí,
3: clau, que també és una referència simbòlica perquè clau és, és una identificació amb en, en samaaltia o o, o sama manca d'equilibri mental que tenen ells. Fits que estan parlant en teoria gent molt segura de di mateixa però sentim aquestes notes de piano de, de Luis de Pablo, que va fer sa música, dissonants, eh, que, que, no, que és una, sembla com a llas, però no ho és, perquè no te'l dones compte i eh, va, va, va de ser a mà d'unes mentalitats inestables, perquè estan, eh, i, i, i no obstant, Sembla que no, sembla que són personatges que estan en control dels seus actes. Aquest Juan també és molt interessant, perquè clar, és un home que està semisari, és a la i fins i tot arriba a dir a aquesta pel·lícula que deu estar coix perquè és conís malalts que menja. Allò no? um, em recorda Paco El Bajo, de Santos Inocentes, però d'una època posterior i que ha estat abandonat. És a dir, devia ser de jovenat una persona molt, molt útil per un senyorito d'allà, i ha quedat ja ha tirat, no?, I, i fa el seu servei quan, quan, quan venen a fer les caceres, no?, um, i aquest no suporta los tollidos, diu moltíssim, no?, que, fins i tot, ademà, estan amb mala suerte, és a dir, que ja te, te demostres, se, se manca d'empatia i tal, i aquest, aquest personatge que suposa que és guanyador, que és el Paco, que és que té els el dos molt bé, però aquí està molt bé en Saura, perquè, cada guanyador de què?, perquè és més amargat, és més frustrat és el que està més insatisfet en la seva vida eh? per tant, no tenim cas referent llevat en Quique, però en Quique el que fa és, és copiar o, o, te, o admirar eh, persones que en realitat eh, haurien de ser persones de que haurien de fugir
2: després de xerrar i arreglar el món entre ells, eh, comença la batuda, en José dirigeix separació perquè el terreny és seu no? i les terres són seves però ell es el que ha de demanar espréstec a en Paco. Sí. És curiós, no? Sí. També és terra tinent, un poc, tot i Clar. que hagi de demanar espréstec. Clar,
3: Paco t'escap.
2: Uh, uh, sí, sí. Per això vola en Paco a prop.
4: Carga l'aire delante de mi. Jo t'indicaré. Aquí empezamos, rodearemos el monte, Paco i jo por la derecha, i vosotros a completar la mano. Que vaya Enrique por un apuntar menos peligroso. ¿No t'importa Me da igual, como queráis. De acuerdo, entonces. Vamos más adelantados, Paco y yo. Después Enrique, a la derecha. Y tú cerrando la mano por la izquierda. Oye, que esto no es una operación militar. Yo lo que quiero es disparar de una vez. A ver si nos pegas un tiro.
2: Molt simbòlic, també, és el que diu aquí que no. Jo lo que quiero es disparar. Mm -hmm. Curiosament, ets únic, com he comentat abans, que no ho va anar a la guerra.
3: Sí, per, -per això ho val disparar.
2: I té aquesta necessitat de mostrar i exhibir també la seva valentia que no es valentia, o sigui, volen ah. disparar un, un cuny, després ja veurem eh, com acaba, però té la necessitat aquesta de mostrar que, que ell també pot disparar, que es vol estrenar no? matant
3: i és una altra de tantes pinzellades crítiques, molt crítiques, respecte al passat i al present del país. Uh, pensa que uh, el procés de Burgos va ser l'any 70, és a dir, que tenim encara sí, un tard del franquis molt evident, però que és molt delicat el moment per, per presentar una pel·lícula així. Um, uh, quan, quan comença Sabatuda realment, com has dit tu, perquè uh, diries en José entre comates diries, perquè... Uh, també la hi ha pau un poc escuda en Ampaco, no? I això ir roman molt d'orgull li costa moltíssim perquè està seu cota, perquè són seves terres, ho deixaran de ser si no aconsegueixes del bes, clau. Eh Sembla el començament d'una un, operació militar. De fet, comença amb música de percussió de fons, és a dir, no sembla que van a caçar. Sembla que van a fer una operació que va, va, passen d'una trinxera a una altra, no? I, i es mouen d'aquesta manera. Eh, I jo el que quiero és disparar, és boníssim, i eh, en Paco li contesta a ver si no es va a pegar un tiro. Clar, et diu moltíssim això. Um, com, com bé expliques, aquest lluita no va estar la guerra, però era una guerra dels guanyadors, guerra de liberació, com d'esnòdors. Eh, ell necessita formar part d'aquesta gran victòria i ser un home de veritat. Un home de veritat, perquè ell, fins que en moment de la película que hi va un coní mort, no? i li impressiona moltíssim, i intenta dissimular i en Paco Seguira i el Mío no diu res, però aquesta mirada és extraordinària, com que dic, aquest ninet de merda que hem duït aquí, que li impressiona veure un cun i mort, aquest encara no ha començat a viure, no? I ell se sent molt avergonyit per això tot un atreu aquesta pistola a la mare per demostrar orgullós que ja és un home com, com els altres, no? però bé, és, és, està verge amb violència i el que vol és matar i qui no remata, hi re no ha remuera diu, diu la Bíblia, per tant eh, els altres són els que estan en perill
2: ja veurem com acaba tot, de moment han començat a caminar i ha fet quilòmetres a la radona, eh, rere quatre conis, rere quatre conis malalts sí. si alguns fins i tot estan morts abans de que els hi disparin sí. eh, que tampoc saben ben bé qui, qui està més malalt es conís o ells, no? Uai, com sí. com ho comentàvem. Això també pot ser eh, un d'aquests aspectes simbòlics d'en de, Carlos Saura, a sa pel·lícula. Carlos, si t'assembla faig-me una aturada per sa publicitat i, i tornant tot d'una.
3: Molt bé.
4: la pel·lícula.
2: Som aquí, escoltau, fent quilòmetres, aquí a la sintonia d'Ivita Ràdio. Som ja en el darrer tram de programa. parlam avui eh, amb Carlos Suniet de La Caza, pel·lícula de Carlos Saura del 1966, que són quilòmetres d'intriga, tensió, quilòmetres de baixes passions, eh, molta testosterona... Eh, tot un clàssic de la filmografia espanyola, dèiem. Eh, Carlos, parlàvem abans dels de elements metafòrics que, que mos traslladen la guerra civil, la no? pistola mm -hmm. el camp de batalla les ànsies per disparar mmm, també la música que estic escoltant de fons i hem escoltat abans té, té un cert aire
3: bèl·lic molt, sí, és... No, no acaba de ser descaradament una música militar però a tu transmet com a espectador aquesta percussió que van pujant a mesura que satenció anirà pujant a la pel·lícula a mesura que passen ses hores, que estan somosos en, en aquest calor sofocant i el Luis de Pablo, que és el músic que per seva, va ser en que va, que va suggerir que fos ell eh, crea que aquesta música en va ser una percussió, i en què piano que escolta'm, perquè és un piano que està sonat és a dir, és un piano eh, és molt jazzístic però un músic de jazz tirano no, 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 no sona massa bé i és aposta no? perquè clar, tot, tot es mata un poc aquest, això, aquest desequilibri de gent que va en acció però no, no una acció controlada sinó una acció descontrolada i a sobre altres elements molt, molt crítics, eh? com com hem dit abans, la pistola de la mànega, la, la, la referència a la Guerra Civil, etc etc És dir, havia, havia molt on la censura podia posar mà i no ho va fer per fortuna. I el resultat és això, és aquesta mena de seu documental. Aquest tipus de música surt molt també en el free cinema, que és l'època dels novel·les d'Anglaterra, no? Que és molt simple, pots, pocs instruments, que van repetint, un tema recurrent i que t'arriba a fordar un poc el servei, no? Perquè sí, sí. Perquè sí. t'arribes a dir, ja està bé d'això, però ara aposta. és aposta, no? Perquè no, no, no t'escapis.
2: Aquest tema que sona de fons és el tema principal de, sí. de sa pel·lícula. I bé, amb aquesta música d'aires militars de fons avancen... Eh, amb un sol de justícia, fa molta calor, cada vegada troba més conis morts per malaltia. Eh, I, mentrestant, en José en José pensa com ho ha de fer per dirigir-se a en Paco i demanar-li que presta que és pel que l'ha convidant. no?
4: Sí. Si pudiera convencer a Paco, le gusta la casa, és casa. Este maldito sol me está poniendo nervioso. Maribel, Maribel, si pudiera convencer a Paco, todo se podría arreglar todavía.
2: Això que escoltàvem eren els pensaments d'en no? Uh d'en Paco, no don José, sí, José, que poden ser José. com comencen en Paco, i, i al final arriben en Luis, que xiula també melodies de guerra, no?
3: Sí, sí, sí. I, i fixa que diu eh, a part d'en de Paco, la el que suposa en Paco per poder, per poder solucionar el seu problema econòmic, però també diu Maribel és a dir, la dona, uh -huh. la dona que s'està es, que divorciant d'ell, no? Eh, S'hi podrà convencer, a Paco, just amb aquest sol de, que, asfixiant no trobar esconisses, però que troben estan malalts, tot és molt visceral, tot és molt ocult, són com aferes que estan amagades no? que no acaben de, de, de goitar però que estan a punt de votar, no? Eh, I què pensa més de José, que sentim, després també el sentit dins dels altres, no? És un altre recurs molt clàssic del teatre, perquè és un poc el aparte dels uh -huh. personatges teatrals, no? Perquè escoltem com a monòlegs interiors i això està molt bé. I just siula a les meves dies de guerra, en Lluís, que va a la seva boia, aquest tio, hi ve un escorpí, no? I el, i el tropitja, no? Eh, primer se surte i després el tropitja. Clar, escorpí representa l'amenaça, però l'amenaça són ells, no, no l'escorpí, és a dir, que és una identificació.
2: Mm, i el que sentira mare són els pensaments d'empaco que són la resposta gairebé telepàtica sí, en el monòleg interior sí. que ha fet en José
4: ¿Por qué cerrará los cepos? Ese Juan se alimentará solo de conejos conejos apestados por eso está cojo este calor insoportable ¿Cómo se me ocurrió decirle a José que sí a lo de la caza? Qué estupidez me He invitado a cazar para pedirme dinero Estoy seguro Parc, si no.
2: Clar, aquí veiem que en realitat en Paco no té cap apreci per en José i se'n dona compte de per quin motiu l'ha convidat allà.
3: No en, té, no en tenia, és a dir, en, té, però en tenia a, teòricament. El que passa que eren eren camarades de guerra. Ara aquesta camaraderia és falsa. Els camins que han seguit són completament separats i ara a, a, quan, quan sentim aquesta veu d'ell acaba en un moment que, que s'acusa, que no en cuca. Un ca, una pel·lícula, sempre crea simpatia, sempre ha una necessitat de protecció. I hi ha un moment que té moviment i està a punt de matar, matar s'acusa, no? Sonota sa ràbia que du dins... Clar, això recorda la família Pasqual Duarte, no? quan li pegues estret a nascar. I aquesta necessitat d'esfogar-se de, de, amb un innocent perquè no acaben d'aconseguir res i s'estan frustrant també recorda el senyorito Ivan quan dispara a Sant Milano. És a dir, és sentir-se poderós amb el dèbil, no? i És a dir, propi d'assistir-nos més baixos de gent amb molt poca empatia. A Sant
2: Milano bonita de Santos Innocentes. Som ja davant d'un final explosiu, inevitable. No farà spoiler, però la uh, guerra civil, i mai millor dit, la seva pròpia guerra civil dins sí. que cap de batalla que és escó o de ca uh, dins terreny on, on van a casar els cons, ha començat.
3: I tant sí, ara ribes a l'explosió. Han d'anar alerta no contar-ho, però uh, està clar que, que es creart una explosió terrible que ve a conseqüència de que va comat un coní perquè aquest conil volia matar en José i fins i tot en Quique el dispara amb la pistola només això i la plena convicció d'en José que no aconseguiràs d'on ves crea aquest mig segon de, 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 de descontrol mental i produeix el desastre pensa que se la sang que ensumen els taurons eh? crea, crea aquesta histèria que aquest frena a eh, si espantós no? i la violència escalonada se destapa, tot estava creixent dins ells, és a dir, són odis que s'estaven amagats i que ara esclaten
2: Podem sentir escena, sí. perquè val de menys sigui una de les escenes finals que no l'hagi vista pot tornar a veure aquesta pel·lícula perquè la gaudirà igualment. Uh, sentim escena i que l'audiència imagini.
3: Perfecte.
4: No vas a matar de un susto! Ahí va, Paco! Ahí Ahí va! ¡Paco! ¡Paco! ¡Mátame a mí! ¡Dispárame a mí también! dispara ¡Para, Luis! está loco! ¡Disparo, Mátame. disparo! ¡Mátame! ¡Mátame!
2: Bé, eh, al final, en Quique, tot just el que no havia disparat mai, que no havia disparat mai, queda tot sol, eh, allà, a mig del camp de batalla, no? mm, rodatjat de cadàvers, sí, eh? sí. i precisament allò que ja havia estat un terreny de camp de batalla, un terreny de, de, de guerra, ho torna
3: a i aquí és el gran, el gran efecte simbòlic. Aquestes terres tornen a ser el camp de batalla, com dius tu. Això surt a la pel·lícula Patton, que va ser cinc anys després, precisament, que jocs on havia camp de batalla queda una mena de vibracions negatives eternes i que provoquen altres morts. Bé, en qualsevol cas està ben duit de manera molt simbòlica per entendre aquest, aquesta carnisseria. No? Eh, en qui queda, de, queda desvirgat perquè ell, ell volia violència, volia sa masculinitat, volia la guerra i queda desvigat però per violació. És a dir, és un, en realitat era un jovenat que estava entre adults en, en, en ruïnes no? i se n'adona quan, quan acaba. No? I tota aquella eufòria que ell desitjava compartir amb aquests adults era eh, Queda, queda desmascarat, no?, i queda com un, un elotet jovenet, fins i tot un nin allà dins. Eh,
2: parlàvem abans, Carlos, de la austeritat de la pel·lícula. Eh? Mm, Carlos Saura explica en una entrevista eh, el que va costar que alguna productora acceptàs rodar, rodar el guió eh, fins que va arribar quan deia abans, n'alegarías que era
6: I el problema és que nadie quería hacer la casa. O sea que... Eh... Ese, ese guión anduvo por 10 o 12 productoras y todo donde le apareció una cosa espantosa hacer esa película. <risa> hasta que quedé con Elías Queregeta y a Elías eh, le pareció un, un estupendo el proyecto. Y es la primera vez en mi vida que yo he coproducido una película porque la hemos producido Elías Queregeta y yo. Realmente la producción es Elías Queregeta, pero costó dos millones de pesetas y yo puse uno que le pidió a mi padre y le puso otro. Y hicimos la, la caza, que era con cuatro personajes nada más, eh, cazando conejos, en un, en un de, decorado, en un lugar absolutamente, como te decía, ¿no? casi desértico, sin con un traveling de bueno, o sea, de 5 metros, con una arriflés y, y sin, sin una luz y sin nada. ¿no? O sea, era, en cuatro semanas hicimos la caza
2: un rodatge molt curt i que al final Carlos Sabra va, va trobar productora però que acabava de pagar la meitat del que sí. costava dos millors de pessetes sí. l'any 66 ell em va, va posar-ho posar en persona que Cerejeta sí que va veure que hi havia potencial aquí darrere va dir Mira, però, home...
3: Tu també has d'arriscar, no? Tu també has
2: de, no? de poquinar, si vols
3: que jo hi sigui. Clar, clar i aquesta, aquesta austeritat, eh, per fortuna, queda molt bé, perquè aquesta, aquesta història, per aquesta pel·lícula, perquè, clar, crec que aquest efecte, ja, de, ja dic, de, de seu documental. Recordes, cinema de Herzog, per exemple? I aquest, aquest ment claustrofòbic amb aquest mateix exterior, aquest cotó, fins a que no doni lluny, no doni lluny, és a dir, que no, no, els mitjans eren mínims, eh, crea, crea eh, contamina. A espectadors. Nosaltres amb aquests llums i ombres d'aquest espai desèrtic ens arriba i sabem que presenciam l'evolució d'una tragèdia eh, física i mental eh, contaminada a, a tot, tot els grup. Es, jo crec que es unirà en pel·lícula perquè de manera molt simple, molt simple, mostra factors claus i eh, universals de soma com s'enveia, la frustració, la veritat i especialment s'espant d'ànimes completament. Trencades. És a dir, que és un, és un gran testimoni artístic que, que ens pot fer reflexionar. També sobre la idea de, de, de sentir-nos en el límit amb mala companyia, que això és molt perillós.
2: Hem parlat avui de la càfera de Carlos Saura, a la pel·lícula del 1966, quilòmetres d'intriga, quilòmetres de tensió, quilòmetres de baixes pensió, passions i molta testosterona acumulada perseguint quatre, quatre conills entre personatges que havien coincidit tots durant la Guerra Civil eh, en el costat franquista. Tot un clàssic, com dèiem, de la filmografia espanyola, que va estar a punt de no rodar-se, perquè no hi havia pressupost, i sí. curiosament és un dels clàssics de, de cine espanyol. No? Sí, sí. Anys, anys després rodada en blanc i negre, que això també ho dona un aire encara més documentalístic, si, si pot ser. Uh, I des del primer moment, com ho diem, una una clara metàfora de, de la Guerra Civil, no? Sí. De fet, l'escenari va ser un camp de batalla eh, i ara és un terreny perquè per s'acunyés. Eh, ja ho dius tu, Carlos, l'esforç físic i mental pot donar molt bons resultats, a vegades, però, pot fer aparèixer que mostres intents, més profuns i més amagats, que poden dur eh, conseqüències molt, molt nefastes. Ben dit, Joan. Carlos, fins aquí... Eh, es darrer eh, feinent quilòmetres de 2020. Molt bé, eh? Dilluns començaçm eh, dilluns 4 de gener, primer programa del 2021 vindràs també.
3: i ja està bé, bé passar pàgina d'aquest any. Eh? sí, sí, sí ja,
2: està ja està bé. Ja està bé començar un any nou eh, noves propostes, noves idees, noves pel·lícules, eh, nous, nous llibres i noves converses. Ah, aquí, estarem, ah. aquí estarem per tot. això eh, Bon any, Bon any Joan, molt bon any. Uh, salut i quilòmetres Tornem a la setmana que ve, serà el 2021 Aquí serem Bona nit, amics Hello darkness, my old
6: friend I've come to talk with you again Because a vision softly
5: creeping Left its seats while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains
2: within the sound of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone
1: Neat the halo of love i my collar to the cold and pale
5: When my eyes were stared By the flash of a neon light To split the night
3: And touch the sound of silence And in the it like I saw Ten thousand people, maybe more People talking without speaking
4: People hearing without listening
1: People writing songs That voices never share No one did Disturb the sound of silence Fools that I do not know
4: silent tiger like cancer grow